0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute bei einer spannenden Folge dabei. Es geht heute um das Thema Vorsorgewohnungen. Was ist das? Was könnt ihr euch vorstellen? Für wen ist es geeignet? Wann ist man dabei? Werden wir heute durchgehen? Wir sind zu Gast bei einem der größten Anbieter in der Steiermark. Der Sales Manager, Key Account Manager Tobias hat sich die Zeit genommen. Er hat BWL studiert, war Vermögensberater, war im Vertrieb was er genau gemacht hat, wird er sich selber kurz vorstellen und dann werden wir schon in das Thema Vorsorgewohnungen reingehen. Danke für die Einladung, danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, lieber Manuel, danke für die, danke für die Einladung, für dieses Interview, für diesen Podcast und äh, auch für die netten einleitenden Worte. Wie schon erwähnt, habe ganz normal maturiert hier im schönen Graz, habe anschließend an der Karl-Franzens-Universität BWL studiert, mhm. parallel als Tennislehrer gearbeitet und bin dann eben auch in die Vermögensberatungsschiene bzw. diese Financial Consulting Schiene hineingekommen, weil mich das Thema Aktienveranlagungen, Geld vermehren, Immobilien, diese Themen immer sehr interessiert haben, die leider auch im Studium meiner Meinung nach etwas zu kurz gekommen sind, mhm. die aber, äh, sage ich jetzt einmal, für das Leben von uns allen, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind damit man einfach ein unbeschwertes Leben leben kann, in der Pension genug hat und so weiter ja. und so fort. Bin dann im Zuge der Tätigkeit als Vermögensberater natürlich auch mit Leuten in der Immobilienbranche in Kontakt getreten, weil wir natürlich auch Immobilien und Vorsorgewohnungen, Immobilieninvestments angeboten haben, als Beimischung zu Fonds, ja. Aktien, was weiß ich. Und habe so meinen heutigen Chef, den Herrn Riegler, damals eben kennengelernt.
0: Mhm.
1: Und und so hat sich das Ganze vor einigen Jahren ergeben.
0: Vorsorgewohnungen für die, die es nicht kennen, wie würdest du das kurz beschreiben? Was ist eine Vorsorgewohnung? Um vielleicht ein bisschen weiter auszuholen,
1: ich glaube, wenn man in Österreich zehn Leute auf der Straße fragen würde, willkürlich und sagt, ja. was ist eine gute Geldanlage, bin ich der Meinung, dass neun von zehn sagen würden, ja, Immobilien ja. ist eine gute Anlage, kennt die Sprüche, Grundbuch statt Sparbuch oder ja. sozusagen das Geld sicher in Betongold anlegen. Und also ich glaube, dass man in Immobilien investieren sollte, ja. weil es einfach eine nachhaltige, sichere und auch ertragreiche Anlage ist. Ich glaube, das ist außer Frage um vielleicht auf die Besonderheiten einzugehen oder was versteht man unter einer Vorsorgewohnung. Man redet generell oder man spricht von einem ganz normalen Wohnungskauf grundsätzlich, von parifizierten Wohneigentum, man ist grundbücherlicher Eigentümer, das heißt man steht im Grundbuch, hat die volle Sicherheit und natürlich in der Regel aufgrund der aktuell günstigen Zinsen kauft man jetzt eine Wohnung, sagen wir uns um 150.000 Euro beispielsweise, nicht in der Regel nicht mit reinen Eigenmitteln, sondern holt sich... Beispielsweise zwei Drittel bei einer Bank, bei einem günstigen, ja. via günstigen Kreditangebot. Und ähm, die Besonderheit einer Vorsorgewohnung als solches ist, dass man da auch äh, gewisse steuerliche Vorteile hat, ja. die man, wenn man jetzt eine Wohnung für den Eigengebrauch kauft, nicht hat. Und das sind eigentlich vor allem zwei Dinge. Erstens, dass man äh, die Wohnung in der Regel nur netto bezahlt. Das heißt, man bezahlt brutto, optiert aber auf die Vorsteuer und bekommt sozusagen... Die, die, die Steuer wieder retour. Das heißt, man spart sich einmal einen, einen relativ großen Betrag. Ne?
0: Ja, wir sind ja schon voll beim Thema drinnen. Wir werden das alles nur Step by Step machen. Also das, was der Tobias schon richtig gesagt hat und was, was wirklich wichtig ist, das machen natürlich viele Unternehmen, man borgt sich ein Kapital aus, hebelt es mehr oder weniger, weil wenn ich 100 oder sagen wir 200.000 Euro habe und da nur 3-4% habe, ist das auf Summe schon einiges, als wenn ich jetzt ein 1.000-Euro-Produkt habe oder anspare und dort 10% kriege, ist das was anderes. Deshalb sind Immobilien auf jeden Fall ähm, sinnvoll äh, als Vorsage bzw. immer attraktiver Genau. oder auch, wenn man sich anschaut, wie Leute vermögend geworden sind, ist der großteils durch Immobilien vermögend geworden. Okay, das heißt, du warst Vermögensberater, hast den Herrn Riegler kennengelernt. Hat, das Thema hat dich schon immer interessiert. Du hast dann hier begonnen. Der Herr Riegler ist ja in dem, äh, äh, Riegler und Partner, ihr seid ja schon lange in dem Bereich tätig. Vielleicht erzähl ein bisschen, was ist bei euch anders als bei anderen? Wie seid ihr entstanden? Genau, also der Riegler hat damals den mittlerweile österreichischen
1: Marktführer mit aufgebaut. Mhm. Seit 2005 hat dann 2010 oder 2011 die die Regler und Partner gegründet also wir haben heuer im mit Jahresende haben wir unser zehnjähriges Jubiläum mhm. und ist einfach oder hat den Markt oder generell den Puls der Zeit erkannt dass das Thema Immobilien und, und Vorsorgewohnungen Immobilieninvestments weiterhin boomen wird und hat sich aber bewusst entschieden sage jetzt mal ein, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen verglichen mit anderen Anbietern weil oft das Thema Vorsorgewohnungen oder, oder Anlegerwohnungen teilweise ein bisschen den negativen Touch hat, mhm. dass das oft sehr günstige Wohnungen sind, die oft, sage ich jetzt einmal, mit sehr minderer Ausbauqualität errichtet werden, einfach damit man sozusagen für einen Anleger möglichst günstig eine Wohnung äh, erstellen kann, die sich bald einmal mehr mhm. leisten kann. Und da hat der Regler damals eben äh, für sich gesagt, nein, er möchte einen anderen Weg gehen, er möchte auch im Bereich Anlegerwohnungen dennoch einen nachhaltigen und vor allem hochwertigen Weg gehen. Was meine ich mit hochwertig? Damit meine ich erstens einmal die Architektur, das Design und vor allem auch die Materialien. Sprich, mhm. seien Sie jetzt äh, bei den Brüstungen, bei den Geländern, ist alles aus Nurglas. Wir haben Feinsteinzeug in den Wohnungen drinnen. Wir haben einen, einen echten Atmunterparkettboden, also schöne Landhausstilen, Badezimmerausstattung mit Waschtisch, wie man es im Hotel kennt, mit Spiegel, Sprossenheitskörper dabei. Also einfach äh, von der Philosophie her, dass man, einfach mehr liefert als ein, ein Standard-Projektentwickler, äh, der mhm. einfach nur, sage ich jetzt einmal, möglichst Masse günstig, mhm. quasi einfach gesagt, äh, weniger Masse und mehr Klasse. Das mhm. ist sozusagen die Philosophie, die sich auch in den letzten knapp zehn Jahren bewährt hat, weil es mhm. am Markt, äh, gerade im Bereich Anlegerwohnungen, dieses, mhm. diese Philosophie findet man eben oft nicht wieder.
0: Ich bin jetzt Kunde, ähm, habe ein bisschen Geld übrig, ich komme zu dir.
1: Mhm.
0: Ähm, was würdest du sagen, ist so der Standardkunde? Das heißt, die Leute, die jetzt zuhören, wann ist es interessant? Wann macht es Spaß, eine Vorsorgewohnung zu haben? Was sind so die Mindestkriterien, mhm. wo man sagt, du, für dich wird es passen?
1: Ja. Also ich sage mal so, wenn wir jetzt äh, von, beispielsweise von Wohnungen ausgehen, die jetzt beispielsweise in Graz oder Wien jetzt nicht in, in Top-Lage sind, in mhm. A, a lage die dann natürlich teuer ist, sondern wenn man sagt, man sucht jetzt eine kleine Wohnung, wirklich klein, ein Schlafzimmer, Wohn- Essbereich, Bad und WC gemeinsam, ab, sage ich jetzt einmal, 35 Quadratmeter, 35 bis 45 Quadratmeter, in äh, B-Lage, sage ich jetzt einmal, dann ist man, sage ich jetzt einmal, mit, kann man durchaus mit 20.000 Euro Eigenmittel kann man schon dabei sein. Das funktioniert. Wichtig ist aber, diese 20.000 Euro, und das ist auch meine Empfehlung an alle da draußen, die sich das jetzt vielleicht anschauen und mit dem Thema noch nicht so ja. bewandert sind, äh, auf keinen Fall das jetzt zu machen, mit, äh, wenn die 20.000 beispielsweise die letzten Ersparnisse sind, sondern das sollte wirklich ein Betrag sein, auf den man keinesfalls zugreifen muss. Beispielsweise gleich, wie wenn man in eine Aktie oder in einen Fonds investiert, sollte man das ja auch eher langfristig betreiben. Und eine Immobilie, das muss man schon sagen, ist die begleitet einen in der Regel lang. Also wir empfehlen unseren Kunden auch nicht, bei uns eine Wohnung zu kaufen und dann darauf zu spekulieren, diese in zwei Jahren wieder zu verkaufen, sondern es sollte schon ein langfristiger Gedanke hinter diesen Investments stehen und dementsprechend, ich sage jetzt einmal, die Summe 20.000 Euro, mhm. und die, auf die man aber auch nicht zugreifen muss. Und parallel, was natürlich auch wichtig ist, die Eigenmittel sind das eine, aber das andere ist natürlich auch die monatliche Belastung, die sich natürlich eine Bank genau anschaut. Für den Fall, dass bei so einer Anlegerwohnung die Wohnung einmal ein, zwei Monate leer stehen sollte, dass
0: sich derjenige dann auch natürlich die Kreditrate leisten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber macht ihr bei der Wohnung, das heißt, macht ihr die Vermietung mit oder kümmert sich der interessente Kunde für das?
1: Wir stellen unseren Interessenten grundsätzlich offen, ob ob wir das übernehmen sollen oder ob der das selber macht. Ich sage jetzt mal in neun in von zehn Fällen, wenn nicht sogar öfter, übernehmen wir das für den Kunden, ist ja für, den meisten, für die meisten Leute äh, ein, ein, angenehmer, ein angenehmer Service, wo wir uns wirklich um alles kümmern. Äh, wir geben unseren äh, Kunden auch eine Erstvermietungsgarantie. Das heißt, ja. für die Erstvermietung sollten wir keinen Mieter finden oder nur einen Mieter finden, der nicht ganz so viel bezahlen möchte, wie wir dem Kunden versprechen, dann zahlen wir die Differenz oder im Worst Case sogar die ganze Miete. Also dieses Goodie bieten wir sozusagen unseren Kunden auch ohne Aufpreis mit, weil wir von unseren Immobilien und von unserer Bauweise und von den Wohnungen dermaßen überzeugt sind. Ihr könnt auch gerne alle, die da zuschauen, bei uns auf die Homepage gehen und schauen, welche Wohnungen stehen gerade drinnen, also zu vermieten. Da werdet ihr in der Regel nie mehr als fünf Wohnungen finden von vielen hundert. Das heißt, wir haben auch in der Regel immer Leerstand, alles vermietet. Ja. Das Wort Leerstand existiert für okay. uns aktuell de facto nicht. Und okay. mhm. Dementsprechend sind wir auch, äh, geben wir auch gerne Vermietungsgarantien und kümmern uns
0: wenn ich jetzt eine Wohnung Interesse habe, das heißt, ich schaue jetzt das Video an, den Podcast, ich habe 20.000 auf Seite, ich arbeite, sonst tue ich mir schwer mit dem Kredit, ich gehe einer Tätigkeit nach, muss ich Geld draufzahlen bei einer Vorsorgewohnung? Ist es vom Beginn an ein Nullsummenspiel? Wann beginnt sich das zu rentieren? Ist natürlich von Projekt zu Projekt vermutlich unterschiedlich, aber wie schaut es da in der Regel aus?
1: Genau. Also um realistisch zu bleiben, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe mit diesen 20.000 Euro und einer okay. kleinen Wohnung in B-Lage, mhm. äh, darf man jetzt keine falsche Erwartungshaltung haben und darf man jetzt nicht die Erwartung haben, dass dann am Ende des Monats sogar ein Cashflow quasi übrig bleibt. Ja. Also ich in, in diesem Beispiel wird man schon im Monat, je, je, nach, je nach Auslastung, aber so ein gute 100 Euro wird man schon dazu zahlen müssen, vielleicht 200. Aber das würde meine sonst wahrscheinlich auch in irgendeine Pensionsvorsorge investieren oder in irgendeine Lebensversicherung, wo nach 20 Jahren gar nichts rauskommt. Ich sage jetzt einmal, ab 40.000, 50.000 startet es dann, wo man sagt, da geht es sich dann aus, dass die Mieteinnahme, da rede ich immer von der Nettomiete, das, was wirklich beim Vermieter bleibt dass die mindestens gleich hoch ist wie der Kredit oder dass man dann sage ich sagen, ab 50, 60, 70.000 Eigenmittel schon einen gewissen Überschuss erzielen kann monatlich, so ein zusätzliches Einkommen quasi.
0: Und die Leute, die kaufen, kommen die dann immer wieder zu euch? oder
1: Ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich gewissermaßen einkommensabhängig. Wenn ich jetzt einen ganz normalen Job habe, jetzt aus normalen Verhältnissen komme, kann ich mir natürlich nicht jedes ja. Jahr eine Wohnung kaufen, weil wo... <lacht> Woher soll ich die Eigenmittel Nein. nehmen? Aber wir haben natürlich ganz viele Kunden, die auf verschiedenste Weisen äh, zu ihrem Geld kommen oder ihr Geld verdienen und teilweise auch monatlich sehr gut verdienen. Mhm. Und Gott sei Dank viele treue Bestandskunden, die teilweise sogar jährlich ja. bei uns eine weitere Immobilie kaufen.
0: Ich komme zu euch. Ich habe jetzt wenig Erfahrung. Wickelt ihr das ganze Thema ab von Steuern? Habt ihr da Partner? Steuern, Finanzierung und so weiter? Oder habt ihr da einen Ansprechpartner, wo, du, wo ihr sagt, da ist der richtige Partner oder wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Genau, also hinsichtlich äh, Kreditvergabe und Finanzierungen läuft das teils, teils. Teilweise machen wir es direkt, teilweise mit Partnern. Ähm, was das Thema Steuern betrifft, äh, können wir natürlich äh, zu Beginn ein wenig beraten, haben aber jetzt nicht die Konzession als Steuerkanzlei oder sonstiges, das heißt, mhm. wenn ein Kunde bei uns eine Anlegerwohnung kauft, ja. generiert er dann, sobald die Wohnung vermietet ist, Einkünfte im Sinne der Einkunftsart von Vermietung und Verpachtung. Mhm. Er kauft die Wohnung auch netto, weil er auf die Umsatzsteuer optiert und dann braucht er spätestens dann, braucht er in der Regel einen Steuerberater, weil der auch das Thema mit der UST abwickelt, dass er auch die Umsatzsteuerretour bekommt. Da arbeiten wir natürlich mit verschiedensten Steuerberatern zusammen, das kostet natürlich auch ein bisschen was sind aber die Kosten natürlich auch transparent und dadurch, dass wir denen sehr, sehr viele Kunden auch vermitteln oder mit denen zusammenarbeiten, bekommen wir da auch sehr attraktive Tarife, okay. dass der Steuerberater sozusagen nicht die
0: Rendite der Immobilie auffrisst. Okay. Also da. Vielleicht auch ein Thema Netto Bruder, du hast das jetzt sehr schnell gesagt, du machst das tagtäglich, genau. <lacht> viele deiner Kunden werden das vielleicht schon wissen, vielleicht erklär mal, was damit gemeint ist, das heißt, der eine oder andere, würde ich jetzt vermuten, der da zuschaut, hat auch viel haben eine Wohnung gesehen, die kostet, was ich nicht, 30 Quadratmeter in Wien, 160 170.000, beginnen wir, ähm, ich, äh, wie äh, vielleicht wenn es kurz, netto, brutto, das ganze Thema Vorsorgewohnung, weil es doch ein bisschen eigen ist, kurz erklären ja. kannst. Also generell muss, wenn man jetzt auf Wohnungen
1: stößt im Internet und wenn dort irgendwas von Anleger oder Anlegerhits und, und sonstigen oder Vorsorgewohnung dabei steht, ja. ohne jetzt mir das Inserat im Detail anzuschauen, weiß ich in 99% der Fälle, dass die Verkäufer natürlich äh, den Nettopreis inserieren. Weil sie ja wissen, wenn jemand das Anleger kauft, bekommt er die Steuer wieder retour. Mhm. Und dementsprechend wird im Internet dann natürlich der Preis stehen, mhm. der tatsächlich ist. Es äh, mhm. präsentiert sich niemand schlechter, als er tatsächlich ist. Ne? Mhm. Um da vielleicht auszuholen, warum kann ich, wenn ich eine Vorsorgewohnung kaufe, warum oder wie ist das möglich, dass ich, mhm. da, dass ich das nur netto bezahle, weil der Staat schenkt mir nichts. Ne? Mhm. Es läuft so. Ich muss im Zuge dieses Wohnungskaufes eine steuerliche Prognoserechnung machen, mhm. dass mein Immobilieninvestment bzw. der Kauf meiner Vorsorgewohnung auf einen Beobachtungszeitraum von etwas über 20 Jahren einen steuerlichen Gewinn erzielt. Mhm. Das heißt, umgekehrt gesprochen, dass ich keine Liebhaberei betreibe, ja. dass ich mir dadurch keine, keine Steuervorteile langfristig herausziehe. Ne? Da gibt es ein eigenes Berechnungstool, das machen wir für unsere Kunden auch mit, macht aber auch sonst der Steuerberater, wo man sagt, Wohnungskauf 150.000 Euro, 50.000 beispielsweise Eigenmittel, 100.000 finanziere ich. Dann rechnet man natürlich die Finanzierung eher mal konservativ, sage jetzt mal wirklich mit 3% Zinsen, was in der heutigen Zeit utopisch ist, aber man rechnet es einfach konservativ, rechnet einen gewissen Leerstand ein, in der Regel 7 bis maximal 10 Prozent. Und unter diesen Prämissen schaut man, verglichen dann natürlich mit den prognostizierten Mieteinnahmen, ergibt das nach 20, 22, 23 Jahren einen, einen steuerlichen Gewinn. Einen finanziellen Gewinn habe ich immer natürlich, weil ich, ich kaufe eine Wohnung und mir zahlt, je, mir zahlt ein, eine fremde Person meinen Kredit. Also einen, ich mache immer einen Gewinn, ich rede jetzt rein, was das betrifft, vom steuerlichen Gewinn. Und diese steuerliche Prognoserechnung muss... Eben nach 20, 3, äh, 22, 23 Jahren, je nachdem, muss positiv sein. Mhm. Und wenn ich quasi die Wohnung kaufe, muss ich eine solche Berechnung machen lassen. Mhm. Kriegt er bei uns oder vom Steuerberater. Und wenn man konservativ rechnet, sollte da ein, eine schwarze, eine schwarze Zahl rauskommen. Ne? Möglichst, ich sage jetzt auch nicht zu viel, weil man möchte auch nicht mehr Steuer zahlen als nötig. Ne? Aber das ist da der
0: Hintergrund. Und ja. ja. Ja, genau, du hast das eh schön gesagt, also auch wenn man es nicht macht, ähm, äh, für die Zuschauer, mir ist das passiert äh, bei meiner Wohnung, weil ich mir damals nicht auskannt habe, die erste Vermietung, ich habe das Vermietung eingegeben und auf einmal habe ich vom Finanzamt eine Rückmeldung bekommen, ich brauche eine Rechnung, beziehungsweise wie das ausschaut, das heißt auch wenn man es vergisst, <lacht> man wird daran erinnert, dass man sowas abgeben muss beziehungsweise wenn man einen Steuerberater hat, der denkt natürlich an, an alles und so weiter, ja. aber die, die erste Wohnung, da ist es natürlich schon zum Empfehlen, wenn man nicht so fit ist, dass man sich einen Steuerberater nimmt, der das Ganze macht. Es gibt mehrere Varianten, was ich weiß, aber besser mich da aus, dass man das entweder mitfinanziert und dann zurückbekommt beim Finanzamt, das kann aber auch der Steuerberater gleich im Voraus machen, damit man es nicht Genau. Zahlt. Also es kommt natürlich, glaube ich, auch auf den Steuerberater, auf die Zeit und, drauf Und aus. es kommt
1: immer darauf an, rede ich von einer Wohnung, die quasi jetzt erst gebaut wird oder die wo vielleicht noch gar nichts dort steht oder die die sich mitten im Bau befindet oder ob es eine Wohnung ist, die gerade fertig geworden ist. Also wir mit unseren Kunden machen es so, dadurch, dass wir eigentlich in fast allen Fällen ausverkauft sind, oft einmal sogar bevor die Baustelle losgeht ist es so, dass der Kunde, gibt ja das Bauträgervertragsgesetz, dass der Kunde immer nur in, also in sieben Raten nach Bauabschnitt zahlt. Ne? Weil früher hat es ja diese Fälle gegeben, wo Kunden mhm. die, den, die Wohnung komplett bezahlt haben, bevor der Bagger dort eingefahren ist und dann ja. waren die Projektentwickler und Bauträger mit den Geldkoffern fort. Ne? Ja. Und dementsprechend gibt es das heute nicht mehr. Man zahlt nach Bauabschnitt, da kommt immer ein Sachverständiger auf die Baustelle, der nimmt den Bauabschnitt ab und erst wenn der bestätigt, zum Beispiel das Fassade und Fenster äh, wirklich fertig sind, erst dann kommt die nächste Rate. Also das läuft mittlerweile alles seriös und sauber ab, da orientieren uns wir auch nach, nach dem Gesetz natürlich. Und die Raten, die aber, also diese sieben Raten, die vom Kunden zu zahlen sind, die fordert dann der Treuhänder immer an und die zahlt der Kunde dann aber immer brutto. Der Steuerberater kümmert sich dann darum, dass ein, zwei, drei Monate später immer der Ustanteil rückgeführt wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wohnung früh kaufe, lange bevor die fertig ist und der Steuerberater dahinter ist und schaut, dass ich immer meine Steuer rechtzeitig retour bekomme, reicht wenn ich genug Geld habe, um den Nettobetrag der Wohnung abzudecken. Sprich, wenn man bei dem Beispiel 50.000 Eigenmittel, 100.000 finanziert, ne? dann reicht das. Ne? Wenn ich mich auf den Steuerberater nicht verlassen kann und das was dann sowieso zu hinterfragen wäre. Oder wenn das Projekt schon fertig ist, kann es sein, dass man, dass es manchmal besser ist, wenn man, um auf Nummer sicher zu gehen, den Bruttobetrag mhm. finanziert bei der Bank, um, um da quasi in keinen finanziellen Engpass zu laufen. Sage ich aber dazu, den Fall hat es jetzt bei uns noch nie gegeben. Also dadurch, dass wir die Finanzierung mit den Kunden auch in der Regel gemeinsam oder mit einem Partner abwickeln, nehmen wir auf das auch immer Rücksicht, dass es da mhm.
0: zu keinen zu keinen Engpässen kommt. Vorsorgewohnung kann ich selber einziehen oder nicht? Nein. Machen das Kunden? Nein, also okay.
1: man kann, ich kann schon selber einziehen, aber dann muss ich natürlich den Steueranteil nachzahlen.
0: Genau.
1: Jetzt ist es so, da sind wir dann schon relativ tief in der Materie drinnen. Ich habe, wie gesagt, diesen Beobachtungszeitraum von um die 20 Jahre. Wenn ich jetzt nach einem Monat sage, ich will jetzt selber einziehen, dann muss ich die ganze Steuer quasi Retour zahlen. Wenn ich aber nach zehn Jahren sage, ich möchte jetzt selber einziehen, dann muss ich natürlich nicht die ganze Steuer zurückzahlen, sondern nur den Aliquotenteil,
0: sprich die Hälfte ne, nach zehn Jahren. Genau, also danke Tobias äh, äh, für, für die Frage-Antwort. Aber genau so ist es. Das heißt, für die, die zuschauen, falls sie überlegen, okay, soll ich vielleicht selber einziehen und so weiter. Man macht ja diese Prognose auf 20 Jahre. Das heißt, es muss vermietet sein. Oder wenn jemand einmal seine Kinder einziehen will, muss er Miete verlangen, was ich weiß. Genau. Markt adäquat. Das heißt, er kann jetzt nicht sagen, 100 Euro zahlen die Miete, sondern es muss schon das, genau. dem Markt und da angepasst werden. Wenn ich werden.
1: kurz einhaken darf, ist noch ein wichtiger Punkt. Also die, die Vermietung an Verwandte, Kinder und so weiter, muss äh, fremdüblich erfolgen. Das heißt, wie der Emanuel gesagt hat, einfach marktüblich, plausibel. Ne? Wenn ich jetzt 100 Euro weniger verlange als der in der gleichen Wohnunternehmen, wird's wird es egal sein, solange sich meine Prognoserechnung, bei der wir vorher waren, schön ausgeht. Wichtig ist aber, das funktioniert vor allem mit den Kindern, das ist ein oftes Beispiel. Ne? Wir haben oft Kundschaften aus, aus dem schönen Kärntnerland, die sagen, sie kaufen in Graz eine nette Wohnung, weil die Tochter, der Sohnemann geht nach Graz studieren. Und, und da ist dann aber schon wichtig, und das wird teilweise übersehen, dass, ähm, der, dass die Person, die einzieht, nachweislich sich auch die Miete leisten muss. Das heißt, weil, wenn die jetzt, sagen wir, 700, 800 Euro Miete zahlt, aber nur geringfügig arbeitet, Schwierig. für, keine Ahnung, 500 Euro, dann ist halt jedem von der Finanz klar, dass man quasi das ganze Spiel umgeht. Nämlich, dass die Eltern in Wahrheit, dass die Miete fließt, aber dass das Geld dann erst wieder retourgegeben wird. Also man muss belegen können im, im Verwandtenbereich, dass derjenige, der einzieht, sich die Miete auch locker leisten kann. Das ist das Einzige, auf das man aufpassen muss. Aber man kann, wenn das erfüllt ist, ganz normal, fremdüblich, innerhalb der Verwandtschaft vermieten. Das ist ein Thema, wo sehr oft teilweise falsche Gerüchte kursieren, dass die Leute glauben, dass innerhalb der Verwandtschaft, das darf man gar nicht oder das funktioniert nicht, dass das ist äh, überhaupt kein Problem. Man muss sich nur an diese Rahmenbedingungen halten.
0: Super erklärt. Also für die Leute, die zuschauen, Vorsorgewohnung, vielleicht wird es eine oder andere kennen. Ähm, vielleicht ist es auch ein neues Thema. Das heißt, äh, das selber einziehen und so weiter, das war mir jetzt nur, nur wichtig, dass wir es kurz klären. Das heißt, es ist wirklich als Vorsorgeobjekt gedacht. Dass also man sagt, okay, ich will, nur als Beispiel, ich bin 2030, ich will in der Pension irgendwann mit 60 einmal 1, ein, zwei, drei Objekte haben, die zusätzlich äh, pro Objekt, kommt drauf an, vielleicht 500 Euro im Monat rausschauen. Also das äh, genau. so sollte der Gedanke sein. Oder wenn ich einmal mehr verdiene, dass genau. es da vielleicht steuerlich Sinn macht, äh, wenn ich in einem höheren Segment im, im Management bin, dass ich sage, okay, was tue ich mit meinem Geld? Ich will es in Immobilien investieren. Ich habe aber vielleicht selber nicht die Zeit dafür, Klassiker, sage jetzt ein Jurist, ein Mediziner, Management, die sagen: Ich habe das Geld. Aber was soll ich damit tun? Ich will genau. damit mich nicht Und fühlen. Sie wollen keine Arbeit haben. So genau, weil du hast das auch schön gesagt, die Erstvermietung, alles drum und dran, das ist schon schon Arbeit. Das heißt, wenn man das selber macht, ich habe jetzt vor kurzem in Wien eine Wohnung vermietet und habe innerhalb, nach drei Tagen, habe ich das ins Rad raustun müssen. Da habe ich 40 Anfragen oder über 40 Anfragen nur viel haben gehabt. 40 über 40 Telefonate extra und noch E-Mails. Das heißt, das war alles nur in drei Tagen für eine kleine 39-Quadratmeter-Wohnung. Und wenn man jetzt aber voll berufstätig eingeteilt ist als Jurist, Medizin, Management, an normale Tätigkeit nachgeht, dann wird man diese Zeit zum Beantworten für die Besichtigung, Mietvertrag und so weiter vermutlich schwer haben.
1: Genau. Noch dazu, wir haben auch viele Kunden teilweise aus dem Ausland teilweise auch nicht der deutschen Sprache mächtig, wo das dann sowieso nicht funktionieren würde. Also wo wir uns rund, rundum vom Package her wirklich um alles kümmern. Also von dem ja. das ist schon wichtig. Ein Punkt, auf den ich vorher noch eingehen wollte, zum Thema Vorsorgewohnung kaufen und selber einziehen. Sobald dieser Beobachtungszeitraum von diesen gut 20 Jahren vorbei ist, also sobald diese Prognoserechnung auch erfüllt ist, mhm. ab dann kann man jederzeit selber einziehen und muss auch keinen Cent an Steuer nachzahlen. Also man muss nur innerhalb dieses Zeitraums, muss man quasi geduldig sein und falls man wirklich unbedingt in seine schöne Vorsorgewohnung selber einziehen möchte, dann muss man eben diesen steuerlichen Teil halt nachzahlen, je nachdem, wann man einzieht. Aber danach ist es komplett, ist man komplett frei und, und von dem her auch ein guter Gedanke, sich eine Vorsorgewohnung zu kaufen, wo man sagt, später in der Pension ziehe ich vielleicht selber ein, aber jetzt einmal die nächsten 20, 30 Jahre vermiete
0: ich es. Okay, kenne mich aus. Wo kann ich circa schätzen in Graz, wenn ich eine Wohnung kaufen will? Wo bin ich dann circa preislich, also so Standard?
1: Ähm, ist natürlich sehr, sehr lageabhängig. Ne? Mhm. Also ob ich jetzt sag ich kaufe in Geidorf in sehr, sehr zentraler Lage. Mhm. Da bin ich bei der 50 Quadratmeter Wohnung mit einer sehr, sehr hochwertigen Ausstattung, die ich drinnen habe, mit vollwertig ausgestatteten Badezimmer mit allem Pipapo, mit Tischlerküche, mit durchwegs hochwertigen Materialien, mit großen Terrassenflächen und so weiter und so fort, bin ich bei einer 50 Quadratmeter Wohnung netto, ja. in der Bauweise, die wir bauen, bin ich in guter Lage in Graz bei 250.000 Euro. Wenn ich jetzt aber sage, beispielsweise in Graz Umgebung, dann bin ich sicher deutlich unter 200.000 Euro. Das Okay. Beispielsweise in Fürstenfeld haben wir ein Projekt, das haben auch einige Wohnungen, das ist in Fürstenfeld in sehr, sehr guter Lage. Mhm. Also für die, die nicht aus der Steiermark sind, in der Thermenhauptstadt Steiermark. <lacht> Und dort bewegen wir uns so um die, um die 130.000, 145.000, so in der Range, okay. je nach Geschoss, für eine 50 Quadratmeter Wohnung beispielsweise. Okay. Ich,
0: immer, ich rede immer von Nettopreisen, weil wir, okay. wie gesagt, na, man, man sieht es, also wir sind heute da zu Gast in Seiersberg, oder Graz genau. ist es nicht mehr, oder Graz umgebung ist oder Seiersberg, Graz umgebung, genau. umgebung Seiersberg. Und das Objekt ist mir schon aufgefallen vor, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren. Genau. Das war mal was anderes, sagen wir es mal so, also schaut sehr futuristisch damals schon aus, also vom Design und so weiter. Und man merkt auch gleich, wenn man da ist, es, es ist hochwertig, das heißt, ich kenne andere... Äh, ähm, Vorsorgewohnungen, äh, die nicht so hochwertig sind, sagen wir es einmal so. Habt ihr einen eigenen Architekten? Habt ihr eigene Fliesenleger? Habt ihr, eigene, habt ihr ein eigenes Team, das für euch arbeitet? Habt ihr externe Firmen? Wie funktioniert denn das bei einer Vorsorgewohnung? Ja, also Generell bei uns läuft so,
1: dass wir viele Dinge natürlich ausgelagert haben. Also sprich, äh, Architekt arbeitet man mit verschiedenen Zusammen. Wir haben immer bei jedem Projekt eine eigene Firma, die sozusagen das Projekt Projektmonitoring, das Projekt Projektcontrolling, die Bauaufsicht übernimmt, mhm. weil wir uns nicht einfach auf irgendeinen Generalunternehmer, auf irgendeine Baufirma verlassen wollen, die dann alles von A bis Z hinbaut, weil wir dann eher in weiterer Folge nicht wissen, welches Subunternehmer der beauftragt, ne? mhm. weil der beauftragt von wieder wen im Sub und wieder wen im Sub und dann kommt irgendeine Firma aus keine Ahnung wo okay. und da arbeiten wir nahezu ausschließlich mit regionalen namhaften Unternehmen, und machen auch Einzelvergaben. Das heißt, wir entscheiden wirklich äh, genau, welche Fliesen kommen rein und wer ist der Fliesenleger, was für ein Parkettboden kommt rein, beispielsweise von wo beziehen wir die Badezimmerausstattung, kann ich in dem Fall eh offen sagen, immer vom O-Dörfer, immer sehr hohe Linien. Und da ist sich auch der Regler als Geschäftsführer nicht zu so schade, diese Materialien wirklich bis ins letzte Detail auch selbst auszuwählen, bei jedem Projekt dann immer wieder, oder zumindest jedes Jahr wieder mal neu zu schauen, was gibt es wieder Neues am Markt, für, dass man auch immer sozusagen modern am Puls der Zeit bleibt, weil, wie wir es auch schon besprochen haben, für uns immer das Wichtigste ist, dass die Vermietung funktioniert. Wenn wir eine, eine saubere, hochmoderne Wohnung liefern, in der man sich sofort wohlfühlt, tun wir uns in weiterer Folge viel leichter in der Vermietung. Wenn die Wohnungen vermietet sind, haben wir einerseits weniger Arbeit in der Vermietung, aber natürlich als logische Konsequenz auch zufriedene Kunden, weil die Wohnung vermietet ist. Das spricht sich einerseits herum, auf der anderen Seite haben wir dann natürlich viele Leute, die bei uns nicht nur eine Wohnung kaufen, sondern auch mehrere. Mhm. Dementsprechend legen wir auf diese Form, auf die, auf die Oberflächen und auf die Materialien sehr viel Wert, damit sich ein Mieter dementsprechend wohlfühlt und wir natürlich auch die Mieten erzielen können, die wir unseren Investoren auch
0: versprechen. Mhm. Na, schaut äh, super schön aus, also wir werden es äh, dann eh verlinken, beziehungsweise die Homepage von Riegel und Partner. Sehr viel Glasflächen, äh, schaut sehr futuristisch aus, sehr viel Licht, also vom Schnitt her ähm, sehr, sehr modern, sehr äh, am Puls der Zeit auf jeden Fall. Genau, das ist auch ein Thema, was wir gemerkt
1: haben, was wir eigentlich eh davor schon aufgegriffen haben, wir haben immer viel Wert gelegt auf viel Freiflächen, große Terrassen, große Gärten und so weiter. Und das ist ein Thema, was wir schon merken, auch wenn man innerhalb der Branche mit Kollegen spricht, das ist ein Thema, vor allem auch seit der Pandemie, wo sich natürlich ein Großteil der Bevölkerung viel mehr zu Hause aufhaltet mhm. als, als zuvor, dass generell, egal ob es den Kauf als auch die Miete betrifft, es ist der Bevölkerung und den Österreicherinnen und Österreichern einfach, Wert, dass sie mehr ausgeben für Wohnqualität, für mehr Wohnraum und eben vor allem für mehr Freiflächen und für mehr
0: Lebensqualität. Bei der Vorsorgewohnung, was ist denn so der Durchschnitt von den Quadratmetern? Das heißt, sind das eher kleinere Wohnungen, mittelgrößere, wo ist so das Hauptfeld bei euch oder wo? Ähm, also... Wir merken
1: es immer mehr auch vor allem in guten Lagen, dass auch äh, größere Wohnungen gut funktionieren mit zwei Schlafzimmern, teilweise sogar drei Schlafzimmern, was ich jetzt nicht empfehlen würde, dass man jetzt alles jetzt mal was über 85 Quadratmeter hinausgeht, würde ich jetzt nicht als Vorsorgewohnung empfehlen. Das heißt in, in der Regel die Vorsorgewohnungen schwanken eigentlich immer zwischen ein und zwei Zimmerwohnungen. Mhm also ein und zwei Schlafzimmer, meine ich, mhm. ähm, in der Range, ich sage jetzt mal unter 35 Quadratmeter, ist mhm. es einfach dann schon zu klein. 35 ist ja eh schon sehr grenzwertig, ist für manche Mieter spannend, einfach weil sie nicht mehr brauchen, weil es sehr günstig ist. Aber in der Regel würde ich so empfehlen zwischen 35 und 70 Quadratmetern äh, mhm. so in dieser Range, ja, würde ich empfehlen. Genau, genau. Wird aber eh von den Projektentwicklern wie uns zum Beispiel, die ja auf Investoren und, und Anleger spezialisiert sind, wird man auch immer genug solcher Wohnungen wiederfinden?
0: Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr hochwertig. Also wenn man die Projekte anschaut, beziehungsweise bei euch sehr, sehr schön. Ähm, wie viele Projekte habt ihr schon abgewickelt? Ähm, wie viel habt ihr schon gemacht? Gibt es da Zahlen, was ihr da so pro Jahr macht auch? Wie viele Projekte ihr abwickelt pro Jahr? Ist das nur ein Projekt? Sind das drei Projekte? Also ich würde mal sagen, im, im, im Schnitt
1: so neu immer so drei. Also wir haben ja mit einem Projekt immer ein Projekt begleitet, unsere mehrere Jahre. In der Regel ist es so, dass wir oft einmal die grüne Wiese oder wirklich das nackte Grundstück ankaufen. Dann planen wir etwas, dann wird die Planung mehrfach überdacht, überarbeitet. Dann wird das Ganze eingereicht, dann gibt es irgendwann einmal eine Bauverhandlung, dann, wenn die Nachbarn nicht zu so kompliziert sind, oft einmal äh, hoffentlich schnell einen Baubescheid. Das kann aber auch oft leider Monate dauern, dass man sich mit denen einig wird. Und, und dann geht man ja parallel, bevor der Baustad diese ja schon in den Verkauf, weil man einen gewissen Vorverkauf in der Regel hat, äh, damit man das Projekt hochziehen kann. Dann baut man mindestens ein Jahr, sage ich jetzt mal, äh, länger meistens auch nicht, je nach Projektgröße. Dann gibt es die Wohnungsübergaben, dann gibt es Gewährleistungsfristen. Also in der Regel, ein Projekt begleitet uns oft vier bis fünf Jahre von Anfang bis Ende. Mhm. Äh, pro Jahr würde ich sagen, im Schnitt machen wir, fangen wir zwei, drei neue Projekte an und wieder zwei, drei Projekte mhm. werden wieder fertig. Ne? Also so, so, in etwa kann man sich, so in etwa kann man sich das vorstellen. Also aktuell parallel, wenn man es jetzt zusammenzählt, haben wir, je nachdem, was man schon als Projekt zählt, wenn ich jetzt sage, ein Projekt, wo wir gerade kurz davor sind, dass wir ein Grundstück kaufen, ist die Frage, ob wir das dann schon als ein Projekt bezeichnen, aber ich sage so um die zehn Projekte haben
0: wir aktuell parallel laufen. Okay, unglaublich, doch einiges, dass man merkt, was da ein Volumen ist, weil so ein Projekt kostet ja jetzt nicht 100.000, sondern da ist man mit ein paar Millionen wahrscheinlich schon dabei, weil sie ja auch sehr hochwertig ist. Das heißt, es, es wird ja auch von den Fliesen und von allem, was, was da ist, auch von dem Glas äh, oder wie du sagst, beim O-Dörfer. Äh, da gibt es sicher auch äh, preiswertere, aber das ist schon ein gewisser Standard.
1: Genau.
0: Ja, sehr spannend. Also für die Leute, die sagen, eine Vorsorgewohnung, ich habe Kapital, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Immobilien wäre interessant, ich will mich darum nicht kümmern. Auf jeden Fall ein sehr stabiler Partner. Genau. Vielleicht ein Thema noch, was für Risiken habe ich? Das heißt, wenn ich eine Vorsorgewohnung habe, ich habe viele Vorteile, die haben wir uns jetzt angehört, äh, ange, äh, angehört Angespr angeschaut, angesprochen. angesprochen. Aber gibt es auch Risiken, wo ich sage, okay, was für Risiken habe ich als Anleger?
1: Genau.
0: Also, was glaube ich, was man nicht
1: vergessen darf, oder wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen darf, mhm. weil wir vorher auch das Thema besprochen haben, gut, Immobilien sind eine gute, sichere Anlage, aber auch ertragreich. Wenn ich, ich muss ja irgendwie ein Immobilieninvestment ja auch vergleichen mit beispielsweise einem Fonds bei der Bank, wo ich ja natürlich eine Wertschwankung haben kann, je nachdem, was für einen Fonds ich kaufe. Kann aber sein in einem schlechten Jahr wie 2008, dass ich kurzfristig zwischenzeitlich, dass der minus 50 Prozent macht. Das kann mir passieren. Bei einer Immobilie sehr, sehr unwahrscheinlich bis unmöglich. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ne? wenn ich jetzt sage, ich kaufe eine Wohnung beispielsweise, nehme äh, 50.000 Euro Eigenmittel, kaufe mir eine Wohnung um 200.000 Euro, mhm. so, dann erziele ich auf den Wohnungswert, auf die 200.000 Euro, mhm. je nach Lage zwischen 3 und 4 Prozent Mietrendite. Mhm. So, diese bezieht sich aber auf mein eingesetztes, äh, auf, auf das Gesamtvolumen, sprich 3 bis 4 Prozent von 200.000 Euro mhm. äh, ist eine Menge Geld. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit einer anderen Geldanlage, wo ich sage, ich stecke 50.000 in einen Fonds, der mhm. macht vielleicht 10% im Jahr, mhm. dann fahre ich aber mit der Immobilie, wenn man es wenn einfach in Zahlen runterbricht, sogar besser. Ne? Mhm. Mhm. Das heißt, das wird, glaube ich, oft verwechselt, weil Leute glauben, Immobilie ist zwar eine gute Anlage, aber erwirtschaftet wenig äh, Rendite. Ich glaube, da, wenn man das wirklich gut aufstellt und einen gesunden Finanzierungsanteil aufnimmt aufgrund des Hebeleffekts oder auf Englisch Leverage-Effekts, kann ich mit Immobilien auch hohe Renditen erzielen und um, den, um zu den Risiken zu kommen, das darf man auch auf keinen Fall vorenthalten oder auch, wie ich es in der Einleitung schon erwähnt habe, natürlich kann es mir passieren, auch wenn ich eine sehr, sehr tolle Wohnung kaufe in guter Lage, dass ich einmal ein, zwei Monate Leerstand habe, das kann passieren, das muss man auch einkalkulieren in den die Rechnungen, die wir für unsere Kunden machen, ist das auch stets berücksichtigt. Mhm. Und man sollte einfach einen gewissen, muss jetzt nicht riesig sein, aber einen gewissen finanziellen Polster sollte man einfach immer auf einem Konto liegen haben, um diverse oder womögliche Leerstände für vielleicht ein paar Monate zu überbrücken. Das ist eines der Risiken. Was was wäre dann die Konsequenz? Ich habe jetzt vielleicht zwei, drei Monate keine Mieteinnahme. Ergo muss ich selber den Kredit zahlen, sonst zahlt er ja netterweise wie anders für mich. Ne? Mhm. Was aber viele, viele Leute vergessen, selbst wenn das passiert, geht nicht die Welt unter und das Investment ist deswegen nicht kaputt, mhm. sondern dann investiere ich in meine eigene Immobilie, weil ich zahle eine Kredi die Kreditrate von einer Wohnung, ja. die mir gehört. Das Geld ist ja nicht weg. Mhm. Ich, ich kaufe mir beispielsweise, um ein blödes Beispiel zu nennen, ein paar Ziegelsteine. Ich meine, wir arbeiten nicht mit Ziegeln, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, ich investiere trotzdem in meine Immobilie und dann habe ich am Ende des Tages, wenn ich einen gewissen Leerstand habe, wenn man vielleicht noch berücksichtigt, dass ich auf die Mieten auch ein bisschen dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen Steuer zahlen muss, vielleicht nach 10, 15 Jahren auch einmal Geld in die Hand nehmen muss für diverse Renovierungen. Bei uns, das kann ich versprechen, deutlich später, weil wir sehr hochwertige Materialien haben. Also das, okay. auch das ist ein wichtiges Thema. Nur weil ich jetzt für eine Wohnung vielleicht mehr bezahle als woanders, heißt das ja nicht, dass es dann auf 20 Jahre mich teurer kommt, weil ich einfach weniger investieren muss. Mhm. Also in Wahrheit, um die Frage zu beantworten, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich ein paar Monate keinen Mieter habe, aber deswegen ist das Investment noch immer sinnvoll und das wird auch einkalkuliert. Ansonsten Risiken, wenn man, wenn man sehr risikoavers ist, sage jetzt einmal, dann kann man heutzutage auch sehr, sehr günstige Fixzinskredite abschließen, das ist sehr. Mhm. Äh, beim, beim Experten beim Profi. Also da haben wir auch nicht mehr das Thema, wenn man sagt, man möchte sich davor schützen, dann kann man sich da super absichern. Man sollte sowieso generell, wenn man Immobilie kauft, ganz egal ob Eigennutzer oder auch Anlegerwohnung, empfiehlt es sich immer, äh, auch eine Ablebensversicherung abzuschließen. Die kostet nicht viel, aber im Falle des Falles äh, ist die Summe, die man bekommt, auf jeden Fall ausreichend, um da diverse Risiken abzufedern. Also in Wahrheit die Risiken sind überschaubar. Man, man hat auch äh, gewissermaßen immer eine Steuerung. Ich kann immer sagen, auch nach fünf oder zehn Jahren, äh, wenn familiär, beruflich sich irgendwelche Sachen nicht so ergeben, wie ich es mir erwartet oder erhofft habe, ich kann eine Wohnung ja immer verkaufen. Natürlich, sie verkauft sich jetzt nicht von heute auf morgen und auf Druck verkaufen ist immer schlecht, weil dann kriegt man wahrscheinlich nicht so viel, wie man gerne hätte. Aber man kann grundsätzlich das Investment auch steuern und auf die Lebenssituation anpassen, vielleicht irgendwann in die Wohnung selber einziehen, die Wohnung verkaufen, was auch immer. Also man hat immer Möglichkeiten und in Wahrheit gibt es kein großes Risiko. Und das ist ja auch der Grund, wieso generell jetzt Immobilieninvestments, Anlegerwohnungen
0: in den letzten Jahren auch extrem boomen. Auf jeden Fall. Also du hast das so schön zusammengefasst. Da kann ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Vielleicht ein, zwei äh, Sachen noch. Was mir eingefallen ist, Ablebensversicherung für den einen oder anderen, der es nicht kennt oder für den das Neue Manche Banken wollen es, manche nicht. Empfehlenswert auf jeden Fall. Es kommt darauf an, wie alt ich bin. Die kostet 10, 20. Wenn ich ein bisschen älter bin, vielleicht 30, 40 Euro. Da geht es darum, wenn ich nicht mehr da sein sollte, weil ich verunglücke, ich sterbe, dass das dann äh, bezahlt ist und das für ein überschaubares Kapital in Wirklichkeit. Ja. Das heißt, dass die Hinterbliebenen dann eine äh, fertige äh, Immobilie, die ausbezahlt worden ist, da ist, also auf jeden ja. Fall. Und, und weiterhin
1: vermietet er auch noch.
0: Genau, und auch zur Vermietung, ähm, wir, ähm, oder allgemein in Graz, in Wien, ähm, ist ja der Leerstand sehr, sehr gering. Also dass ich da jemanden finde, der in die Wohnung zieht, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Das heißt, dass ihr ein, zwei Monate leer steht viel länger wird es vermutlich nicht sein. Auch wenn man einen schönen Grundriss, viel Glas, modern ist, dann ziehen die Leute normalerweise genau. gerne gerne ein und auch wenn die Lage sehr, sehr gut ist. Von meiner Seite war das. Hast du noch ein, zwei Sachen, die du erwähnen willst, wo du sagen willst, das ist äh, im Podcast im YouTube Video noch äh, wichtig zu erwähnen.
1: Ja, also ich kann nur jeden empfehlen, ganz egal ob jung oder alt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich sage mal so viele Alternativen oder man kommt, wenn man sich mit dem Thema Vermögensaufbau, Pensionsvorsorge und so weiter beschäftigt, kommt man eigentlich mittlerweile eh sehr schwer um das Thema rum, weil natürlich auf der Bank bekommt man nichts. Im Gegenteil, man macht sogar minus. Auf den Börsen haben wir nach wie vor relativ hohe Stände und man hört sehr, sehr oft, wann, wann kommt vielleicht der nächste Crash, man weiß es nicht. Und dementsprechend, wenn man einerseits gute Renditen erwirtschaften will, als auch das Ganze auf einem stabilen Fundament aufbauen will und möglichst wenig Risiko, dann kommt man sehr, sehr schnell, glaube ich, auf das Thema Immobilieninvestment. Und abschließend noch ein Punkt, ein bisschen Werbung womöglich auch in eigener Sache, wo wir uns auch von anderen Projektentwicklern unterscheiden, dass wir sozusagen so ein Immobilieninvestment dann auch noch mit einer, mit einem Steuermodell abrunden, mhm. wo äh, der Kunde bei uns, wenn er eine Wohnung kauft, im ersten Jahr, also im Jahr des Kaufs, mhm. noch zusätzliche Verluste äh, generiert, mhm. die er steuerlich geltend machen kann. Mhm. Das vielleicht noch als Zuckerl. Wer da mehr im Detail wissen will, sehr gerne darf direkt mit uns in, in Kontakt treten. Aber das ist auch noch sozusagen ein zusätzlicher Benefit, den ein Kunde bekommt, wenn er wenn er äh, bei uns eine Wohnung kauft, den er jetzt beim anderen Pro Projektentwickler oder Bauträger nicht hat. In der Regel, wo, dass wir einfach als Zusatzpackage liefern. Also einerseits, äh, wenn man vielleicht unseren USB noch einmal hervorheben darf, einerseits die hochwertige Bauweise, die Architektur, die hochwer hochwertigen Materialien, ähm, Gepaart mit einem Rundumservice, das heißt Erstvermietung im Anschluss, auch laufende Vermietung. Wir vermitteln auch zur Hausverwaltung, Steuerberatern, die kümmern sich um Inkasso, Mahnwesen, alles was dazugehört, dass man wirklich theoretisch mit dem Mieter als solchen keinen Kontakt hat und sozusagen ein Immobilieninvestment für einen Kunden nicht mehr Arbeit sein sollte, als wenn er jetzt, keine Ahnung, 40.000 Euro in einen Fonds investiert bei einer Bank. Ne? Also das rund um Service und das Ganze eben abgerundet auch noch mit diesem Steuerzuckerl, was vor allem für all jene zu sehr interessant ist, die äh, viel, viel Steuer zahlen an den Vaterstaat und die da womöglich Interesse hätten, den einen oder anderen Tausender äh, sozusagen vom, vom Finanzminister wieder zurückzuholen und in Betongold zu investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine spannende Veranlagung, deshalb sind wir ja auch da. Das heißt, es gibt viele Arten zu veranlagen. Ich glaube, eine Streuung, von allem ein bisschen was ist gut, aber für Leute, die sagen, okay, ich habe ein gewisses Kapital, ich habe ein gewisses Bargeld, was soll ich damit machen, ich will vorbeifahren bei meinem Investment, ich will sehen, dann ist <lacht> das, äh, ist das <lacht> auf, auf jeden Fall das Richtige und Riegel Partner ist auf jeden Fall ein sehr stabiler, hochwertiger Partner. Wenn es Interesse gibt, wir werden es verlinken unter den Videos, den Tobias auch dann könnt Sie auch konkret gleich Termine ausmachen beziehungsweise euch das anschauen falls es für den einen oder anderen interessant ist ich sage danke danke für deine Zeit danke dass du jede Frage beantwortet hast <lacht> dass du unseren Einblick in die Vorsorgewohnung gewährt hast wie das ausschaut warum das so ist und wie sich das entwickelt hat vielen Dank ja danke auch von meiner Seite
1: für das für das spannende Interview und ich freue mich auf, auf alle möglichen Anfragen oder sonstigen Fragen rund um das Thema. Ihr könnt mich gerne kontaktieren, wenn es irgendwelche Fragen gibt rund um das Thema und bedanke mich für das spannende Interview.
0: Sehr gerne. Zum Schluss noch eine wichtige Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, liken kommentieren auf YouTube, falls ihr das auf Spotify anhört, lasst uns eine Bewertung da, es ist natürlich viel Arbeit, was da reingesteckt wird, in Videoschnitt, in Ton, in allem drum und dran, wir würden uns freuen, wenn ihr äh, sagt, hey, das macht so ja gut, ihr seid auf einem richtigen Weg, lasst einen Kommentar, äh, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, tschüss.